I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val, det är val ju! Upps Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. Deflected in a save, rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, via Place Hockey Podcast nummer 298 ska ta form in i I Like Radios studio. Det gör det med lite annorlunda förutsättningar. För att bredvid mig på min högra sida sitter Rickard Wallin. På den vänstra sitter Erik Granqvist. Och rakt över mig sitter Håkan Södergren. Mycket trevligt att ha er här i studion. Hur känns det här, Rickard? Det känns väldigt annorlunda för det var en podcast att vi sitter tillsammans men som du sa, trevligt. Direkt efter tre kronor spelat mot Tjeckien, det blev förlust. Tjeckien vann 3-1. Vad tänker du sådär snabbt efter matchen Håkan? Det var ju faktiskt en liten besvikelse va? Vi hade ju ett rätt så stort hopp Om att vi skulle få se rätt så festlig hockey Men att vi har ett landslag som jag tycker är Ungt, pikt och eh, spännande Men det var lite pladask faktiskt I de två första perioderna Lite bättre på slutet Men långt ifrån någon, någon positiv in, insats Positiva minnen från den här studion Det har jag Erik efter en Stanley Cup-final Det var i fjol St. Louis hade vunnit Kommer nog att vi gick rakt upp hit och spelade in en podcast vid ja, Kan det vara fem på morgonen, sex på morgonen Och du spelade gitarr Ja det var underbara tider Den här känslan när säsongen är över Och något av lagen har nått sina drömmars mål Och den här gången var det ju Victor Hedman och hans Tampa Som fick dra längsta strået Men Idag som vi har varit inne på så Sverige, de var lite ska säga smittade av vad som händer i SOL. Att sportcheferna gick ut inför säsongen tillsammans med domarna. Det var nya direktiv, regeltolkningar, vilket har tagit bort en stor del av närkampsspelet nära pucken. Så att tre kronor blev helt uppkäkade av checken i första två perioderna. Det blev bättre i tredje, men mycket att lära och jag tycker också att SOL måste ta tag i det här när sportcheferna, tränarna och domarna kommer fram till att man måste få kampa hård om puckens slag och hakna mot handskarna. Ja, det ska vara utvisning liksom i NHL. När det kommer till vad man gör nära pucken nere, där måste man få kampa mycket hårdare. Hur stort problem är det här? Jag hade tänkt att vi skulle vänta lite med det här, men vi kom in på den pucken ja, direkt. Ni, ni, har, ni har ju rasat idag, både Valin och Granqvist i tidningen och Håkan pratade ju om det i sändningen när du kommenterade med Holmgren också. Men, men hur tänker du kring det, Rickard, nu? <laughs> när, du, när du fick så tydligt bevisat i den här matchen att det skiljer rätt mycket, SHL och internationellt. 
Ah, jag skrattar för Erik har verkligen varit påkopplad idag. Det är ju faktiskt inte jag som har rasat för det står tydligt i kvällstidningsrubriken att experten Erik Granqvist har kapat SHL längs fotknallar. Så det är jag glad för. Jag var ju lite med på den. Jag såg någonting. Nej, absolut inte. Så jobbar inte jag. Inte Håkan heller för den delen. Vi, eh, vi försöker att hålla det på en nyanserad nivå. Nej men skämt åsido så eh, det är klart att det här problemet det har man ju pratat om under ett antal ja. år och det har väl alltid kanske lite funnits att det har funnits olika bedömningar och sen när man kommer ut och spelar internationellt så höjs ju den nivån både på grund av att man möter bättre spelare som är lite starkare och lite, lite bättre på det sättet så det som är anmärkningsvärt tycker jag är att man har så svårt att anpassa sig som man hade idag och också lite orolig över den här bedömningen som Erik rivstartade podden med att gå igång på som har varit det senaste. Vi tycker ju att det är bra, precis som NHL, att man tar krafttag mot de spelförstörande momenten men det kan inte vara så att man tar bort kampmomenten heller och här är ju en balansgång som är delikat men vi fick ett bevis på idag att den bedömningen som, som finns i Sverige har, har i många fall hos de unga spelarna gjort att man, man är för passiv och lite överväldigad över sättet som Tjeckien spelade på idag och jag tror att det här lite sett en tendens i junior-VM också Håkan va? Ja, men alltså det är inte, jag tycker inte det är inte ett nytt fenomen det är ju det bara att du när du kommer ut på internationell nivå så lyfts allting ett snäpp. Det är alltså närkampsspel, det är tempo, det är skicklighet med puck, skicklighet utan puck coachning, allting, det lyfts och det vet man ju själv alltså att när man gjorde landsklagsbud så var det nästan en liten överhållning alltså du, du, det kom så mycket snabba spelare överallt som man visste inte riktigt vad man skulle göra sakta men säkert så vänjer man sig vid det och sen efter ett, ett par turneringar då är det tvärtom att då, då ser man fram emot att åka ut på, på en internationell turnering för att du kommer upp i tempo automatiskt andra spelare hemma tränar, du kommer att få spela mot bättre spelare, högre tempo, stora starkare, jobbigare närkamper vilket gör att då utvecklas det, men så länge du inte har liksom förstått att det här är ytterligare ett nivå, utan man tror att det ska gå och funka på spela på det sättet man gör hemma i SHL, då blir man överkörd på det här sättet. Så att det här kommer man lära sig av rätt fort. Jag tror man kommer komma tillbaka till det mycket starkare. Vi har sett det tidigare i säsonger. Vi vet själva personlig erfarenhet, så att så är det. Va? Så att jag, jag tror inte säga att det är bedömningsförmågan i elitserien i SHL, men det kan vara det att vi kanske har lite för stor Eh, tanke om kvaliteten på SHL ja, men, men om bedömningen i SHL gör att eh, det blir mindre kampmoment för där kan vi väl vara rätt överens att det har aldrig varit så, så få Nej, kampmoment det, och tempot må vara ja. högt det är det det är, ofta är det för högt ja och då blir ju den här anpassningsnivån, ja. om inte omöjlig så i alla fall, mycket, mycket svårare för de här killarna. För man, de, det är ett ungt svenskt landslag som är mm. iväg, likt det tjeckiska och det ryska, ett juniorlandslag. Men man måste kanske introducera de här kampmomenten på självklart ett säkert sätt och, och utan att ja. det blir, liksom, vad får man säga, den här Leif Borg-kocken på 80-talet som ni höll på med? Eller hur var det? Ryggsäckhockeln som uppfanns i Karlstad då? Vi sitter i samma studie, så jag ska vara... Harald inte var för taskig, men det är klart att balansgången, vi kan ju inte börja spela som som, som hocken var för 10, 15, 20 Nej. år sedan heller, det är inte det vi säger. Så det är ett intressant ämne, men min tolkning är att man har gett domarna mandat att döma för det här, och det är ju fine, alltså. men det måste också vara någonstans att man hittar den där gyllene medelvägen 
Så att man inte bo- Jag tycker att man, man hamnar Vi pratade om det nere i studion Man hamnar i, i svensk hockey i ett klimat Där vi, vi diskuterar om man har touchat målvakten Stöt handske fyra sekunder innan ett målskott Istället för hur får man spela närkampshockey? Det, det måste ju vara okej okay att få, få slasha och haka och när man står precis bredvid varandra och kampas. Mm. Där behöver vi hitta någon så att, något annat sätt att ta pucken på än när man hamnar efter och drar och, och slår. Men Rickard, alltså, vi är vana, vi jobbar ju med NHL och har gjort det många år. Vi ser det nivån som är där och det är, klär, det är självklart, jag är ju svenska tränare också. Och där är det ju nästan, ska vi säga, hundraprocentigt... Eh, så att de här spelförstörande momenten sakta men säkert börjar tas bort. Och de har lärt sig väldigt fort spelarna de spelar. Men det är inte så att närkampshockeyn har försvunnit där borta. Tvärtom, den har funkat fortfarande på samma sätt. Men man har varit mycket mer noggrann med och det självklart har ju lite med domarnas spelkänsla. Det har också lite med respekten för domarna. Men sen har det också väldigt mycket styrning från coacherna. För där är, precis som det var för Sverige idag, utvisningar förstör matcherna och de förlorar och det sin tur gör att jobben försvinner för vissa så att man har en, en, en mer stringens på det och en mer förståelse och har lärt sig framförallt så att vi kommer dit men vi har haft det här i tre månader i Sverige va? det är klart som fan att vissa matcher är ju kallianka när man tittar på dem alltså på utvisningarna men vi, vi kommer att hitta det för den här diskussionen om vi nu startar den eller om vi bara fortsätter den så kommer den leda till också ringar på vattnet och en sån här match som idag kommer också leda till ringar på vattnet vad, vad, vad tänker du kring det Erik då? När, när du följer allting och, och hör spelarna också prata om det. Hur vill spelarna ha det? Spelarna vill ha det som det har blivit jättebra i NHL. Kampmomenten är kvar. Du får slå nere mot pucken långt ner på klubbladet. Men inte mot händerna och inga hakningar upp. Vilket ger skickliga spelare mer utrymme. Men just den här förändringen som har blivit då initierad av sportcheferna då, som har gett domarna mandat det har ju gjort att glappet har blivit enormt och jag ser ju i stort sett varenda sol match alltså Jag sitter ju med två, tre skärmar igång samtidigt och stundtals har det nästan varit parodi alltså. Kommentatorerna har det inte lätt, de sitter nästan och skrattar. Nu ska vi se vad som hände. Jaha, det var den där utvisningen och så skrattar de till lite grann för att jag har sett flera momenter, till exempel Bristet slår ner mot pucken alltså och vinner den och går till anfall men då tar domarna för slashing och det här är ju inte domarnas fel det är inte det vi säger utan direktiven har blivit fel och det här måste man göra ett omtag nu det är det jag repeterar då för annars blir glappet alldeles för stort till internationell hockey vilket gör att ja, men som vi ser idag att de blir totalt uppsäkade i närkampsspelet mot tjeckerna men har det blivit för mycket också det här? Jag tänker på oss från media att man direkt har varit någon incident som har hänt att det är någon som drabbas av en hjärnskakning vilket är för jäkligt. Det är skillnad på att spela fult och spela tufft, det ska man göra med sig. Men att det, det blåser upp för mycket debatt kring det och så ska man strama åt allting och det, det ska vara utvisningar hit och dit. Är det ett sådant klimat som råder ut att, att man blir lite rädda på något sätt också? Att det ska vara en snäll liga och det, det ska vara... Lätt att spela ishockey, alltså lätt att man ska försöka vidare. Alltså min, min åsikt i det här fallet är ofta det att när det kommer skrivbordsprodukter som ska genereras ut och, och, och pådyvla spelare, typ att man sitter vid konferensbordet och säger att ah, det här är en bra lösning, det, det får spelarna. Det är mycket bättre när det kommer en reaktion från spelarna på isen och så har man en, en debatt mellan 
tränare och spelare, eller förlåt, spelare och domare om hur det här ska dömas. För att det är mycket bättre. Det är, då är det en praktisk utformning av arbetsmiljön och de saker och ting som man känner måste förbättras. Både på spelans säkerhet men också antagligen för att få lite underhållning i spelet. Men när det kommer en skrivbordsprodukt då är det lätt att det blir missförstånd och att det inte egentligen beslutet som genereras Nej men alltså beslutet som genereras missförstås på vägen eller styrs inte på vägen och så blir det av den här effekten. Det, det är möjligtvis det som jag tror att eh, kan ändras på lätt. Men som jag fattat det så har spelarna också varit med och påverkat att det här ska, ska bedömas. Så det är inte så att sportcheferna har satt sig i drum och låst dörren och bestämt att det, det ska bedömas för släsningar. Utan det här har varit någon slags workshop i SHL. Men som, som ofta, någonstans som Håkan säger, på vägen från den här alltså, visionen, ja, exakt, visionen om att vi, vi ska ta krafttag mot det. Så blir det att man fokuserar för mycket på en specifik sak kanske. Mm. Och det, det, jag såg någon statistik på det att alltså slashing-utvisningen hade gått upp med väldigt många procent ja. och så var det ungefär samma på alla andra. Så när man lägger fokus på ett så är det lätt att... Eh, att men det har blivit så flera gånger. För något år sedan så var det, jag kommer inte ihåg vad det var, de här Slufot. Mm. Kommer ni ihåg det ja, den ja. säsongen? När man, när man fokus ty- på det då? Ja, det, det var så mycket omgång. böter så man hade kunnat bygga om eh, liksom hela SHL-kontoret för, för alla böter som betalades in. Eh, och sen är det plötsligt, nu, nu är det inga Slufot. Vad va hade det hänt? Var det så att alla bara åkte och sparkade undan skridskorna på varandra ett halvår och sen försvann det? Eller... Eh, det, det är inte min bild i alla fall, utan jag, jag tycker att det blir, jag vet inte varför, men, men fokuset från domarna när man nu tar sig an den här uppgiften, det är inte att väva in det i en redan bra produkt. Och, och återigen, vi har bra domare i Sverige, det är liksom vettiga personer. Ja, ja, men jag tycker ja. att de måste bli coachade på ett sätt också och ge feedback på att det här, vi behöver styra den lite grann, den här bedömningen så att den blir relativt samma för alla, vilket är jättesvårt eftersom alla tycker och tänker och reagerar olika. Mm. Det är helt omöjligt. Men, men generellt sett så har vi tappat kampmomentet och det har vi pratat om det tidigare men jag tycker att det aldrig varit så kanske tydligt som nu. Mm. Och, men, men ser du någon skillnad på SOL kontra hockeyallsvenskan i det här eller är det en linje som går rakt igenom? Jag tycker att det är en linje som går rakt igenom ja. egentligen. Jag kan inte säga att jag ser någon, någon större... Många konstutvisningar i allsvenskan också på ja. det sätt som Erik beskriver. Va? Det är, vissa gånger så det som säger man, man får ju verkligen leta för att se var mm. det har kommit någonstans. Va? Och det brukar inte alltid vara då så, något som kan rubriceras som spelförstörande. Det är bara liksom... Ja, det är ungefär det är lagom att ta en utvisning just nu. Och sen måste jag få säga igen att det, det man lägger fokus på, internt och externt, tycker jag att, att där måste man... Man behöver inte kommunicera allt man kommer överens om utåt heller. Som det här hockeyallsvenska senaste brevet om domarna. hur man skulle prata med domarna. Och skicka ut det till, till allmänheten. För, bara ta med, med lagen, ta det internt. Och, halsskydden var vi inne på för, för någon vecka sedan. Som jag tycker att det är totalt ovidkommande att skicka ut det till media och lägga fokus där. Utan kommunicera det som är viktigt. Mm. Så att det inte blir så att man blir påverkad av allmänheten. Och, och om man nu verkligen kommer överens om att det är så här det ska vara. Kom, kom i överens spelare, ledare, tränare och, och förankra de här besluten ordentligt innan det blir att det ska köras ett par varv i media. Vi har alltid folk som tycker och tänker oavsett hur man beslutar men försök vara överens och, och smyga in de besluten utan att, eh, att det ska bli så här att oj vad, vad händer här? Kommer det här verkligen gå hållet? Ja, jag har sagt att, att Niklas Gire, du, du kan ha jobb i alla omöjliga lirer med media men hur kan man skicka sånt mejl och tro att det inte ska komma ut? Det är klart att de skickar, nej men vi, det var inte menat att det här skulle komma ut men snälla någon direkt man skickat mail till alla klubbor då kommer det ju komma ut. Så väldigt väldigt bra synpunkter där och jag tycker också när vi ändå pratar om det varför har inte domarna halsskydd? 
De kan ju också ramla och är väldigt utsatta. <laughs> det bästa jag har hört, jag har faktiskt ja. tänkt på Nej, det. Så på med halsskydd domarna också är även era liver i fara om ni inte gör det. Ja. Men det är viktigt att poängtera här att det är inte domarna som är dåliga. Nej. Har domarna fått lite för mycket makt i svensk hockey hur det ska utformas, vilken nivå man ska lägga sig på? Nej, men jag, jag upplever att ibland så känner de sig kanske lite väl missförstådda så att när de får en uppgift så tar de den på så stort allvar så att det blir lite för mycket för att... Eh, vi, vi är ju direkt beroende av bra domare för att det ja. ska bli bra hockey. Där är vi alla överens. Men en bra domare syns inte. En bra domare sitter inte och Vi säger alltid det va? Men sen är det någonting som man frågar domarna liksom, så är de ju väldigt noggrannande med att, att de är faktiskt matchledare. Matchledarfunktion kallar de sig själva ofta va? Så att de ska ju egentligen vara i centrum hela tiden. Så att det, det här är ju någon fråga om ja. vem som vill synas mest och bidra mest va? Absolut, och jag vet inte hur man ska komma till rätta med det Men, men ja. jag önskar att, att spelare och domare kunde förstå varandra ja. bättre Så att de inte, alltså Jag har ju aldrig varit med om en spelare som blir Lugn av att bli avsnäst när man är arg Till exempel Och, och jag pratade lite med min kompis Daniel Westner Som ju känner igen honom ja. Ja. <laughs> Som ju var den argaste av de arga hockeyspelare som jag träffat Och jag, liksom, han var ju svart i ögonen hela sin karriär mm. Jag fick följa honom när han dömde en Division 1-match i Grums för något år sedan i Hockey Han var ju som en liten... Han var hur lugn och fin ja. som helst. Jag trodde nästan att han gick på Valium eller något när han åkte runt där. Men och jag är helt, han tar sig an dömandet på det sättet att man ska försöka ge spelarna den tiden att förklara och, och försöka hålla en schysst nivå och, och med kommunikationen. Och där tror jag är den stora skillnaden i NHL kontra eh, i Sverige att, att man är så rädd för att ha den här dialogen Sen kan ju te- dialogen tendera i att det blir Vid varje beslut att någon ska prata också Om, om, om domslut och klaga och sådär men, men just förståelsen, nummer ett För att det inte ska bli det här vi mot dem Försöka jobba tillsammans Det, det hade varit mm. det, det bästa Jag vet inte hur man kommer dit Det kanske du har ja, men, ja, men du, alltså, du tror att du kan bak i din menor också Erik alltså, det, Du kan ju leta efter domare som har haft en bra ton Ja. Alltså du har fått någon mothugg ibland Du har blivit avsnäst ibland Du har fått prata med dem, de har kommit och pratat med det Så att det, det är liksom Hela tiden är, och vi kommer ju ofta tillbaka till det va Att det måste finnas någon form av Samförstånd, att du känner varandra så pass väl va? Det är ingen nackdel att känna en domare väl Det är ingen nackdel att kunna prata med en domare på riktigt sätt och Återigen, om du tittar på, på NHL-matcherna När man får höra dem öppna mikrofonerna Så har de ofta en rätt så bra kommunikation Coacher domare, spelare domare Inte alla spelare men kaptenen oftast. Va? Så att, där tror jag ofta att det flödar rätt så bra språket. Va? Och det är samma när du tittar på i, i din karriär så har du vissa domare som du kan komma ihåg. För just du kunde prata med dem. Du kunde få en riktig avhyvling ibland. Va? Och du kunde få ett riktigt skämt ibland emot dig. Så att det, det där det finns fortfarande... Det är det man söker ofta när tonen var. Och det är, det är spännande. Det är inte bara Wester som gammal avdankad lirare som har blivit domare nu. Utan det är många. Och jag skulle rekommendera många... Att fortsätta på den banan för att dels kan de göra en stor insats för de förstår bägge sidor. Sen finns det lite stålar och tjänar som domare. De har inte dåligt betalt inte. Nej, det är ju en jättefråga att rekrytera domare. Ju. Mm. Ehm, och jag vet inte hur man ska komma till riktigt. Nej, Allt samma sak. Men... Alltid ja, samma fråga. Jag kommer Alltid ihåg att jag pratade om det länge. Vem kommer vilja döma? Så att vi för tio år sedan ja. också. Så här. Men på något sätt så dyker de där upp ändå. Och det, det, det är så viktigt. Man ska inte sitta. De dömer ju efter direktiven. Jag är ju helt säker på att domarna hade... Tyckte det var ja, ganska kul visst. att få släppa lite mer också. Inte hela tiden få blåsa ut. Och, 
för de har avbrott. Men jag tycker bara det är intressant som du var inne på det Håkan att ja, ja, du var ju lite mer att okej okay, det är lugnt det kommer lösa sig så här har det varit tidigare i elitscen som det kanske heter då och SHL nu. Varför ska Sverige... Har du Sverige... fläck eller? Nej. Så gammal är jag <laughs> Du spelade elitscen. <laughs> ja då. Eller hur? Det gjorde vi Rickard också. <laughs> Absolut. Ja och Erik också såklart. Men när du säger det att ja, men det kommer lösa sig det tar bara lite tid. Varför ska svensk hockey ligga efter i den frågan i så fall? Jag tror inte att de ser sig själva att de ligger efter. Jag tror att de tycker att de går före. Ja, exakt. Men, men får man inte ett bevis på det idag, till exempel? När kan man gå för långt före? Jag vet det. <laughs> man har ju så långt före som man hamnar efter. Men, men ändå ska det vara så en stor skillnad som det faktiskt var då mellan Tjeckien och eh, Tre Kronor i en sån här match. När det är idel svenska spelare och de svenska spelare såklart i Tre Kronor, men då tänker jag på från den inhemska ligorna, SHL och Hockeyhalsvenskan. Nej, det ska det inte vara. Utan vi, vi pratar om det att hockey är ju massa små mikrokampmoment och tjeckerna vann ju 90% av dem. Okej, ibland kan det vara just matcher 60-40 kanske. Och då kommer det ju ändå bli jämnare men att det var sån klassskillnad. Och det är det jag menar på att steget blir alldeles för stort från de regeltorten och hur spelet ser ut i SHL mot den här internationella Eurohockey-tour just idag. Förhoppningsvis kan de göra korrigeringar både inhemskt i SHL då framöver tillsammans. För kommunikation är ju grunden till alla relationer. Och det är ju relationer vi pratar om nu. Det är domarna, det är sportcheferna och det är spelarna som ska skapa en ishockey som är både väldigt underhållande och intensiv internt men också externt när man ska ut och spela hockey-VM eller spela eh, Eurohockey-tour eller i NHL som alla de här spelarna drömmer om. Hur var det att rasa, Erik? Ja, jag vet inte. Alltså, jag, jag kände bara att jag har ju varit så mycket i skogen och börjat spela piano och så käkar I skogen? <laughs> och käkar choklad hemma. Och man bränner ju inte mycket när man käkar piano. Så det var nästan... Ja, det var som ett, en, en smärr... Jag vet inte, jag kan inte använda det ordet här men det, men det var ganska skönt att få bli en vulkan för en dag Fanns en, fanns en tränare uppe i Timrå som heter Desmarone Det vet ni vem det var ja, ja. Han pratade lite, han bröt lite bara. Och så hade han åkt tåget Söderberg Gammal center också Han lirade i elitserien Han åkte väldigt framåtböjd Och så hade de en övning där Och så, så, då, då sa Desmarone Helvete taget sen, du åker som du har pianot på ryggen <laughs> Det kanske Erik hade då Ja, jag fick verkligen upp den här bilden Erik i skogen med ett piano Ett vitt piano Och så du i någon sarong eller något sånt Ja, varför inte? Alltså, jag är helt inne på pianospel nu Men tillbaka Vi kan inte ta det piano i svensk hockey Om vi ska ta det här vidare Vi måste hitta sätt att förändra det här Så att vi blir mer slagkraftiga i närkampspelet Ja, för om vi spelar upp den här matchen Som var då att plocka ut tre spelare Som du ändå tyckte var helt okej okay Man får väl säga så efter en sån här match Rickard, finns det något i Tre Kronor som du tycker stack ut? Jag tyckte Niklas Rubin var bra i målet Det blir ju lite givet Om man är, om inte utspelade Så i alla fall Klart underlägs när man bara släpper in tre mål Det var inte mycket han kunde göra åt de tjeckiska målen Jag tycker att Anton Vedin var Absolut klart bästa forward Och sen så tycker jag Leon Bristet försökte i, i den mån han, han kom till och fick hjälp av sina kedjekamrater Men jag tror han kan bättre också Den gode Bristet Liksom övriga Max Friberg måste jag nämna ja. också, Som jag Tycker faktiskt gör sig riktigt bra internationellt och han har ett sånt sätt att spela också liksom bristet att det inte bara spel med pucken att eh, vi fokuserar mycket på skills i svensk hockey och, och hur man ska spela 
med pucken och, och jag är ju själv nu numera lite ungdomstränare för jag är för sig väldigt unga tränare men jag upptäckte att när man gör övningar och gör träningar så är det ju extremt mycket grejer som man tränar på med pucken. Alltså, mm. Och sen så ser man hur lite man har pucken på en match. Mm. Jag kommer ihåg Tommy Samuelsson brukade rita något så här diagram att, ja, som slutade i att man kanske är runt pucken 5% av tiden man är ute på isen i ett bra fall. Jag kommer inte exakt ihåg. Kommer du ihåg den? Jo, jo, jo. Han, han ville ju visa att även Micke Johansson då, som just jobbar som skillscoach <laughs> nu, som var så skicklig Arvika Micke, han hade ju pucken mest i laget och det är ju ändå bara några sekunder. Alltså. Ja, ja. Det är ja. under en minut man ja, har pucken oj, i som oj. individuell spelare. Max, max en minut. Alltså. Gretzke kanske hade en minut. Mm. Ja. Ja, längre än så har man ju inte pucken ja, på bladet nej. Absolut inte Under Men om man har mycket speltid i powerplay så kanske man har den där Men man tränar alltid på att ha pucken Och göra grejer och sådär så, um, Hur utbildar man spelarna Från tidig ålder Och till exempel ta en tackling är det ju mycket snack Spela ja. närkampspel ja. Det är kanske där man måste börja också Inte bara vrida upp ryggen och, och förvänta sig att ingen tacklar den heller alltså, Där gör ju Svenska Hockeyförbundet stort jobb När vi pratar om en tidigare podcast Att 11 hockeykonsulenter åker runt till alla Och når ut till 5000 ledare För att just prata om det här närkampspelet Alltså man spelar blad mot puck Lära sig ta en tackling Lära sig ge en tackling Separera motståndarna från puck Nu för tiden tacklar man ofta mot händerna och mot klubban för att dels undvika att bli utvisad men på det sättet vinna pucken. Så det görs ju insatser nu men vi kunde inte se skörda frukt från det i den här turneringen ännu. Men det kommer ju med in i framtiden. Men vad, vad är visionen där om vi ändå pratar om hur man vill att, att spelet ska bedömas och domarnivån ska vara? Vad, vad ser man då om du har lyssnat till de här hockeykonsulenterna? Kan du ge oss någonting? Hur ska man spela om tio år närkampsspel? Ja, närkampsspel är att man änglar alltså, vi, vi pratade om det Någon natt här, jag sa att det är en rak båge Du skrek, det finns inga <laughs> raka bågar och så här, Finns det något ord jag pratade med Det var ju Fagemo och Christian Karlsson Som var konsulenter där nere i Skåne här om veckan har ni något bättre ord för angling? Nej, det hade de inte. Men det är att man åker in... Angling, det är ju när du sätter dig på fisk på en krok. Ja, det och, tänkte jag också. Angel betyder vinkel. Ja. ja, men har ni något bättre ord än angling då? Alltså att man, man kommer in i en båge. Nej, man använder angling i svensk hockey. Vilket term- Gör man? Ja, ja. Angling kan du prata med Axel och dina kids i laget Och det är att man kommer in i en smart båge Och, och skär, skär av på ett smart <laughs> sätt fyndig, I en ostbåtsform ja. så att säga ja, ja, ja. Och, och det är inte mycket de här tacklingarna för att får, då, man, får man föreslå ordet båge? Ja men båge är inte riktigt bra heller Nej det är inte svårt ju ja. men, Take a bow En rak båge Men, men jag föreslår också båge men Jag fick ingen gehör Men i alla fall angling är en grej Men att, att man Närkampsspel är ju för att man ska vinna pucken Och kunna spela anfallsspel Och Jonathan Dahlén till exempel som gjorde sin debut Han hade ett skott i ribban bakom Bartoschak Som vi känner från Modo i Tjeckienburen Men han fick ju spela för lite med puck För att det ska vara hälsosamt för, för hans eh, spetsegenskaper Etre Kronor som ju ska ledas då av Elias Andersson som ju är tillbaka i Etre Kronor Har ju inte varit där sedan VM-guldet 2018 I Köpenhamn eh, Nu är det han som är kapten Har ju haft en eh, tuff tid efter det VM-guldet mm. också hur ser du Elias Anderssons status som hockeyspelare just nu Håkan? Viktigast är att han mår bra som människa självklart. Ja, men det, det tror jag väl med tanke på den här starten. Nu hade han ju en liten, liten, vad heter det, en liten paus där ett tag i matcher. Men han har väl inte sett så pjåk ut på isen så att säga va? 
Eh, idag däremot så tyckte jag inte att han var till sin fördel på något större sätt. Men å andra sidan så har det alltid varit en spelare som egentligen inte har orkat leva upp egentligen till otroligt högt, stöd, eh, högt ställda förväntningar på honom. Han har ju fortfarande tror jag, på något vänster eh, svårt att komma upp i den nivån som folk trodde tror och, tro och hoppas och tycker att han ska klara och spela. Varför på. tänker du säga att trodde? Vad tänkte du på? Nu för, ja, men nu, jag tror du att det är passerat lite från att, att man har för höga förväntningar att han inte kan motsvara dessa? Ja, det är ju många vid hans ålder och med de chanser som han har fått som har faktiskt kunnat ta dem. Men, men återigen, 13 stycken av de här spelarna vi såg idag till Kronor har varit i Nordamerika och kommit tillbaks. Och på något vänster så är det ju så också att Antingen så har man gett sig över för tidigt för man har förstått för stor tro på sig själv man har inte förberett sig. Och den kan ju faktiskt lias vara. Och då får du en käftsmäll. För det är ett nederlag att komma hem. Även fast du tjänar bra med stålar. Även fast du då kanske eh, kommer tillbaka lite sämre än vad det är. För du har ett stukat självförtroende när du kommer ner. Eller kommer tillbaka. Och det tar tid att bygga upp. Alla andra kunskaper har du fortfarande kvar. Skridskåkning, mm. självförtroendet och tron. Va? Den, den drabbar dem lite. Och jag tror fortfarande att han har en bit kvar upp till eh, självförtroendet som gör att han kan göra saker som folk förväntar sig. Och han själv kanske också mest. Ja, vad tänker du där, Rickard? Jag vet att du har följt honom noggrant med tanke på att du känner hans pappa där, Niklas Andersson, storspelare. Det också. Ja. Vad, vad tänker du kring Lias? Jag, jag försökte ju jaga Niklas de, de åren som han fortfarande spelar så det är klart att han var, eh, han var fruktansvärt bra och eh, vi hade ju våra diskussioner apropå det här med kommunikation så var vi ju inte överens en enda gång när vi stod på rinken men sen har vi sprungit på varandra på somrarna nere i Kungsham där hans fru kommer ifrån och min fru har eh, sin mamma som kommer därifrån så vi har stått och, och pratat och diskuterat och, och eh, av den anledningen så är det lite extra kul att följa grabbarna både Lias som är ja, som vi pratar om här och som som spelar i Karlstad i Färjestads juniorer och varit uppe och snuddat på SHL. Men det jag tänker, med, precis som Håkan säger, med när man kommer in som, som junior in i seniorhocken, ju längre man kan behålla det, den odödlighet som juniorerna spelar med, desto bättre och desto högre högsta nivå tror jag faktiskt att man har. Så, så det är ju risken att åka över innan man är riktigt färdig och man då åker på den här Ja, minan som Lias har åkt på jag, jag tyckte innan Rangers plockade över honom att han, han eh, hur ska man säga utan att det blir fel han har ju en hög nivå men jag tyckte inte att han hade nått upp till den potentialen innan de kastade in någon i NHL och då riskerar man att bli en spelare som, som känner att man har mm. dåligt med tid med pucken och, och att man inte liksom man utvecklar sidor i sitt spel som gör att man bara försvarar. Hamnar i en fjärde kedja exempelvis och spelar 8-9 minuter. Det vet jag vad det gjorde med mitt självförtroende mm. från att spela eh, när jag åkte över till Toronto sista svängen. Det var jag ju ganska eh, jag var nästan 30 år. Mm. Då kommer man från att spela powerplay, spela penalty kill eh, bra med istid och spela i alla viktiga situationer och så plötsligt sitter man och kollar på i stora delar. Det är klart att det tar på självförtroende. Det tog tid att bygga upp det när man kom hem och jag förvånade själv att man var så bräcklig när man, när man var så gammal. Så nej, jag, är, jag är helt med på, på det Håkan säger. Och det, det som jag kan känna med Elias också är att även om hans självförtroende är stukat så verkar han intala sig själv om att det inte är det. Han verkar så självsäker som i intervjun idag också. Han är inte rädd för att sticka ut hakan, det ska man ge honom. Så det är ju en kille som som har väldigt mycket så här, integritet tror jag och, och tro på sig själv och sådär men han skulle kanske tjäna på att ta ett litet steg tillbaka där och, och eh, bara låta spelet tala ett tag den känslan får jag och han, det känns också som att han är på lite rätt väg och stanna ett år till i HV och, och förhoppningsvis få en, en 
bra säsong där och, och jag tror att han kommer bli en riktigt, riktigt bra och nyttig spelare. Det som syns med honom idag är att han behöver höja sitt tempo och han mm. behöver bli lite snabbare och rappare för att hävda sig på den absolut yttersta nivån. Det tror jag. Och hur fixar man Erik? Ja, man tränar fys på ett smart sätt. Jag håller på att utbilda mig i det och börja förstå att det är först så Bygger man karossen på bilen så att säga va? Och sen så trimmar man motorn. Jag ska gå in kanske i detalj på det senare. Dock ej idag. Men, men När köper man däcken då? Ja, däcken. Man, man behöver framförallt eh, behöver han tanka med högoktavnig bensin inför lördagsmatch. För det var lite diesel i buggarna. Jag skulle vilja se honom i en ny omgivning också som vi pratade om i studion. Att han vaskar om även så att han får en ny omgivning. Varför inte Dalen och Lias Andersson tillsammans? Han har gjort sex poäng hittills på åtta matcher i HV. Det blev en avstängning efter en, en ful tackling där han blev avstängd där fem matcher och det hjälpte ju inte heller att hitta spelet. Så att, det som Rickard är inne på, det finns ju två grejer du inte blir av med. Jag har försökt som människa många gånger att bli av med både kroppen och hjärnan. Men under det här, <laughs> under det här livet... Du försökte bli av med hjärnan. Och sen karossen. Nej, men alltså, jag försökte ju på, på massa olika sätt. Självmedicinering och sånt tidigare men tack lov så kom jag ur det. Men, men hur den är så är ju det här Fordonet, kroppen, behöver man ju med sig. Och en högintensiv sport som hockey, det måste du ju ha fart på buggarna. Och hjärnan, det är ju den mentala coachingen. Det har vi pratat om förut. Han skulle ju må otroligt bra. Jag vet att man har Magnus där i, i HV71 som jobbar med. Men att, att börja få en självbild som är enligt verkligheten och jobba därifrån. Mm. En som hoppas att det ska gå väl och ge resultat är såklart Johan Garpenlöv då, som jag har tagit ut. Elias Andersson och gjort honom till kapten också. Det är Åke Blom och Ragnarsson som äntligen får jobba lite nu Håkan. De har ju fått åka runt och titta på matcher. Det jobb också, det, det förstår jag. Men nu får de ju Kör coacha. över tid ikväll då? Ja, <laughs> säkerligen. Men nu får de ju coacha lite också. Den här coachstaben, vad står de egentligen? Vad har vi då? Ja, framförallt så är de väl lite rinkrostiga med tanke på att det inte har varit så mycket att göra för dem. Eh, och det, det kanske man måste säga att det är ju en färskvara. Och landslagscoachningen har ju oftast varit och lidit av det problemet av att det, det är svårt så att säga att komma in i rytmen då för dem. Kanske ännu värre än för spelarna. Eh, och de brukar ju då först under ett VM egentligen vara uppe i gasen lite va. Eh, nu tror jag inte det hade någon större anledning att, att klaga på ikväll va. För att det var nog inte... Om man pratar om förberedelse, vad som helst, så tror jag att det här bara var ett... Det här blir något litet uppvaknande och vi kommer få se ett bättre till kronor. Men jag tror att det är en rätt så bra trio. Det var väl inte den första tanken som... Där tror jag faktiskt att en pappa, Dalen, var intänkt som Garpens mm. favorit till att bidra lite. Men det är en konstellation som känner varandra. En konstellation som har jobbat i allsvenskan på vissa nivåer. Både Ragnar och Ragge och Åkerblom har ju haft sina uppdrag, va? Garpen var länge i Djurgården och assisterade och coachade också. Så att alla har ju en bra erfarenhet på bägge sidor av båset. Va? Så jag tror att det här är en bra kombo. Men det tar lite tid när det sätter sig. Och just att de kommer upp i matchtempo även de. För jag tror att de har svårare ändå svårare att hitta tempo än vad svenskarna hade mot tjeckerna då. Och det måste ju vara speciellt också med tanke på urvalet. Och vi vet ju att Garpenlöv ja. har blickarna bort mot Nordamerika. Vad var vi över hundra? Svenska spelare säger man ju vi när det är en fast fin siffra. Och men de ändå... förlorar ikväll. <laughs> ja, och då får han jobba. Liksom, det är inga dåliga spelare här ändå, men det är ju långt ifrån ett landslag egentligen om du förstår vad jag vill komma till, Rickard. Ja, men det här är ju en del av hela den här Eurohockey-tour. Att, um, det, det är en utbildning för, för spelarna att vara med här. Och därför har han tagit ut ett ungt landslag. 
Det är väl medelålder på runt 24 år. Och så här får ju förbundskaptenerna jobba, inte bara i Sverige. Ja, kanske KHL eller en annan pool att ta av eftersom många av de ryska toppspelarna spelar på hemmaplan. Men det är också en annan verklighet i år med, med tanke på att NHL med största sannolikhet inte kommer att vara färdigspelade med, med sin grundserie Nej. när VM är, om nu VM blir av och vart det nu blir av och, och, och VM startar om och med och många frågor. Så jag tror att Johan Garpenlöv måste ju ha en betydligt tydligare plan med spelare från Europa än ett normalt landslagsår så jag vet inte, vi pratade innan om att Erik, du sa att man trodde att man kunde vinna en VM-plats i november om jag ska vara lite taskig mot dig man kan i alla fall stärka sina aktier där kan vi vara överens om, men det var ju inte någon som gjorde det idag i alla fall om man är intresserad av att spela VM Får jag citera Lundell? Det handlar om att man bygger något. Man bygger. Och det är det man gör. Alltså en riktigt bra prestation här i Karjala. Helt plötsligt har du i alla fall några procent närmare en VM-biljett. Det lät som du var på k eller <laughs> Jag tänkte också det. Vet du. Det är dags till måleriavdelningen. Ja, men ska jag ge lite stöd till dig Erik så ska jag kalla, dra en, en historia då från verkligheten, det vill säga min egen karriär. Oj. Mm. Nej, men det, det börjar ju faktiskt så att man hade ju då på den tiden då när det var elitserien varför då? Vikingarna? Mm-hmm. Ja, det hade vi också. Men jag gjorde, när man gjorde landslagsdebut så gjorde man ju ofta det i den här skedet. Augusti eller september. Alltså september eller november. Ofta då dubbellandskamper. Och då gjorde man det så att säga i... Då var det Sverige ofta i november. Och sen så var det ju Svestia då, va? Den gamla härliga... Gillar du Där kan jag fortfarande när jag vingår i slåten alltså. Nej, men då, då gjorde man alltså först dubbellandskamper. Det var ofta mot ryssarna. Gjorde man två bra matcher då, då var man liksom på gång lite. Gjorde du sen ett bra i Svästja? Gick man till Pudding och sådär. Pudding så här, kan du lägga undan de här byxorna till VM så att de passar väldigt bra på mig. För då hade du bara, fäste du bara ett annan färg på överdelen va? Så skrev man sitt nummer i dem där och så la Pudding undan dem till VM och så Aha. var man klar va? Redan i december? Ja, man kunde göra det. För då ja. kunde du faktiskt också, i det läget var det inte så många som kom från Nordamerika. Så då kunde du få ett besked alltså från landslagsledningen att du kan börja förbereda dig på VM. För då var det ju så va? Då var du tvungen att träna lite extra vid vissa perioder för att då hade du ingen möjlighet. Då var ju VM tidigare så det gick rätt ofta efter slutspelet precis. Så då var man tvungen att förbereda sig. Så att det det ligger lite i vad du säger. Gör ett två bra turneringar i Karjala och i Svestia. Då är du nästan hemma alltså på ett VM. Mm. Ett VM som man drömmer om nu. Precis som du var inne på så vet man inte vad kommer hända. Kommer det spelas? Kommer det vara i Belarus eller Vitryssland? Det kan vara möjligt att spela i Belarus nej. som det ser ut där. Nej, alltså, nej, det är nej. helt hopplöst om de tar det beslutet. Mm. Var det inte du som sa att de har ingen corona där? Har jag sagt, så det har ju varit perfekt. Ja. Det, ska vara det, enda, det, är, det är väl det enda de inte har där också. Ja, förutom ja. skygglappen ja, Vi pratade mycket om det för några avsnitt sedan ja. Just vad VM kommer att gå Men det, det är ju turbulent och det är ett märkligt år Som vi är inne i och mm. Riktar man bara hockeyblickarna mot det Så är det ju tufft att styra hockeyförbundet just nu Det är en ny generalsekreterare nu Johan Stark som har tagit över efter Tommy Bostet Och han har kommit rakt in i det här Vincent Stenberg har pratat med honom om just det ekonomiska hur mår ishockeyförbundet ja. rent ekonomiskt? Det har varit också en, absolut en påverkan på oss. Vi har varit ganska stor, eh, spar, stort sparbeting på oss där vi skruvar och, och, och spar på, på ganska mycket. Det får effekter såklart även för, för ett ishockeyförbund. Då, såklart. Men, men eh, vi hanterar det. Och, och, min, min absolut största oro är absolut för våra föreningar. Kanske primärt elitföreningar just nu. Ett stort fokus från, från ishockeyförbundet just nu det är egentligen att säkerställa i samtal med politiken att stödformerna, att de diskussionerna fortsätter och förlängs. Att man inte tror någonstans att det tar inte slut efter Q4 2020 utan vi, vi vet ju inte riktigt var det här tar vägen. Så, så... Men om man, om man tvingas spara då? 
a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible Irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Som för er på ishockeyförbundet, vart spar ni då någonstans? Ja, just nu så är det ju egentligen på, på flera olika delar. Då. Vi har ju vakanser som har varit och inte tillsatta. Vi jobbar också med permitteringslösningar. Sen är det ju verksamhetskostnader som behöver tas bort eller sänka. Så det är vissa ambitioner som landslagsverksamheten får en stor påverkan nu. Det är väl tvungen att ta bort mycket camps. Så, så ett kortsiktigt utvecklingsperspektiv så får ju den såklart en påverkan. Ja, Johan Stark som ni även träffar i våra sändningar här under Eurohockey Tour från Kajala Tournament. Det är hans roll att komma in och ta över på förbundet nu Erik. Hur ser du det? Ja, efter då Tommy Bostedt som har gjort ett fenomenalt jobb när vi tittar till resultaten och han, den här juniorutredningen som vi hyllade som, som skedde där strax efter millenniumskiftet och alla framgångar. Det var ju tufft sista år där det blev... Jättemånga saker utan att gå in på allting Vi har pratat om det förut också Men nu, nu kommer Johan Stark in då, som, som har varit jobbat i Brynäs Som boss där under några år Och även varit eh, högsta chef på basketförbundet Inför det här och Jag tycker att han, han gör ett gott intryck När man hör honom i intervjuer och, Men det är ju ett stort, stort jobb Han har framför sig att Sakta men säkert ändra den här kulturen som vi är inne i en sån förändring jag tittade på Björnstad om ni har sett den på, på som handlar om Fredrik Backmans bok då, som har filmatiserats nu i en serie väldigt sevärd men det behövs göras en, en förändring och, och där är vi ju mitt inne i det och nu blir ju Johan Stark en nyckelfigur att, att alla de här hbtq-frågorna, att alla ska känna sig välkommen till hockey oavsett sexuell läggning eller bakgrund, religion, kön och så vidare och att man skapar en miljö där alla verkligen trivs av att spela världens roligaste sport. Och så det han är inne på med det ekonomiska här också. Hur det ska gå till ett förbund då som blöder precis som alla andra gör. Där SHL-lagen och Hockarsvenska lagen riktar blickarna mot just förbundet. Att de ska kunna hjälpa till hur farligt lever ishockeyn. När jag tänker på elitverksamheten. Ja, du om man visste det. Kanske han man pratar inte om permitteringar här. Ja, nej, men det är klart att det finns ju tacksammare perioder i ja, nutidshistorien och komma in och ta över ett, ett hockeyförbund än vad Johan Stark gör nu. Så det, det här kan vi inte göra någon bedömning av hans jobb förrän kanske om ett antal år. Och förutsättningarna, man får göra det bästa med förutsättningarna helt enkelt. Och ja, det är klart att det är ett allvarligt läge för alla. 
Och förbundet har ju inte direkt blivit starkare sen, sen Håkans dagar som spelare heller. Om du ska referera till Åka på, på dig också nu? Nej, Nej men det, du får ju ja. bidra med... med historiekunskapen, ja, då, även där att Hockeyförbundet ja, hade ju en starkare position ja. för, för ett antal år sedan och SHL har ju tagit över det var det tv-avtalet för ett antal år sedan som förändrade styrkeförhållandena men, men i tuffa tider så lutar man sig ändå mot förbundet mm. och, och här är det ju ett, liksom, det är ju inte bara elitverksamheten utan allting är ju en kedja och det är det man ska förstå på något sätt också och försöka göra en analys hur räddar vi inte bara elitlagen och hur räddar vi inte bara bredden så eh, ja, vi, vi får eh... Jag tror att ishockeyförbundet totalt har 11 stycken landslag när det är på sitt eh, yttersta 10 av dem eh, kostar bara pengar har genererar inga intäkter det är bara tre kronor egentligen som drar in pengar via sina arrangemang. Därför är ju Sweden Hockey Games, eller vad de nu kallas, Bayer, Game Bayer allt ja. vad de heter, allting. Va? Oerhört viktigt. Och tv-avtal för att sända landskamper. Nu börjar det bli så att, nu finns det ju sändningar av allting, J20-landskamperna skulle ha gått på SVT till exempel. Va? Du har eh, AI-kameror sittande i arenorna som ska svensk hockey-tv ska generera pengar åt förbundet och, och åt privata intressenter. Så att det är ju fortfarande ett sätt att hitta intäkter som är det viktigaste för att utbildning, Erik nämnde konsulenterna, kostar pengar. Russenläger kostar pengar. Tio landslag kostar pengar. Stor stab på ishockeyförbundet kostar ju självklart också pengar. Men det, alltså det, någonstans måste man betala för utbildning och just det här varumärket tre kronor. Tre kronor har alltid varit den stora, stora ledstjärnan i svensk hockey. Och så när man har genererat pengar på från klubbarna också. Nu kanske det har blivit lite förskjutningar i hela den här processen. Alltså nu är det ju SOL som kanske är då tåget som egentligen förbundet på något vänster och i tungen åka med bara och hitta på så att de måste ju hela tiden försöka komma i kapp på ett eller annat sätt men framförallt så måste de hitta intäkter det är ju det som är det svåra för dem de har inte tillräckligt många matcher för att hitta tillräckligt bra intäkter på alla lag Pratar ju också om att du måste ställa in landslagssamlingar och hela den här biten, att man måste skära i verksamheten där. Varför håller man då igång landslagen, tror du Erik, just nu till exempel? Nu ställer man ju in småkronornas matcher på grund av coronafall. Samma sak för juniorkronorna. Och kan vara inne på det skulle vara möten med Finland nere i Malmö. Det är ju saker som kostar nu, för de har ju dragit igång de här lägena och tagit dit spelare och hela den här apparaten. Känner du att man bara skulle lagt allting på is nu? Bara låt landslagsverksamheten vara ett tag. Ja, med facit i hand. Jag tror Rickard sa det för några veckor sedan i den här podcasten att juniorkrona och småkrona borde absolut inte spela. Och, och du sa även att Karjala inte skulle spelas. Det är skillnad med Karjala för där har man resurser att ha verkligen en bubbla där ingen åker in smittad. Och, och därigenom så kan de... Ja, inte riskerat att någon smittas heller vilket vi då såg, du var i kontakt med Linus Hugesson som nu är presschef där i, i juniorkronorna och han bekräftade ju att det var coronafall i den svenska truppen och därför så åkte de hem så, så absolut att man skulle gjort när den här andra vågen kom och vi, Anders Tegnell säger ju och det är även finska experterna jag lyssnar på idag 
att hockey är ju så känsligt eftersom man sitter i båset så tätt ihop även i omklädningsrum. Det är fuktigt och det är kallt. Och det är, då trivs viruset bra. Det är därför vi ser så mycket fler, fler fall i hockey än i fotbollen, säger de här experterna då vi ska lyssna på dem. Så absolut att man inte skulle ha samlat småkronor och juniorkronorna vid det här tillfället. Då hade man dels bara pengar, men framförallt så är ju hälsan viktig att man inte hade varit med om den här spridningen. Ja. Om man bara tittar på det sportsliga då, hur jobbigt är det här tror du för Thomas Monten med allting? Det var ju en rad återbud till det. Han fick inte ta ut alla spelare som kanske kommer vara med. Jag tänker på Björnfot och Söderström va, i, i AIK, de här spelarna. Och sen så kommer det här när man ska börja matcha. Nej men det, det är klart att det är omöjligt att inte få testa spelare och göra sig själv en, en bild av vad man får där och bygga ett lag. Men det här är ju inte ett år som är som alla andra. Så han liksom i övriga får ju Återigen, gör det bästa av situationen och jag vidhåller min, min ståndpunkt där att det, det var onödigt att dra ihop laget under de här förutsättningarna och bara riskera smittspridning och, och, och allt det där. Jag förstår att man vill väl och jag förstår att man ville köra det här men med facit i hand också så, så blev det ju ett tokigt beslut. Och det är bara att liksom gå tillbaka till ritbordet och försöka göra det bästa och förhoppningsvis få in någon träningsmatch när laget har, har samlat, spela internmatcher, vad vet jag. För, för nu är det den sämsta tiden när allting börjar gå uppåt igen och, och vi alla ställde väl in oss på att det skulle gå åt andra hållet så det, det är ingen som riktigt har lyckats möta det där i rätt tid och inte hockeyförbundet heller Nej. när de verkligen hade chansen. Och ska man vara ärlig så vet vi inte riktigt heller kring junior-VM i Edmonton. Okej okay, att de hade Stanley Cup och den bubblan, men det var ju en mycket större apparat då. Ja, då. Men när man stängde att... av gatan och hela den här biten. Här, här hade man ju faktiskt stängt in sig också i juniorkronorna, men ändå så sker det på ja, ett det, läge. Det är ju någon som har smittat med sig hemifrån. Va? Och det är ju liksom hela den här karantänstanken då på 7-10 dagar att sitta någonstans på ett hotellrum och avvänta det här att det eventuella symptomer eller eventuella smitter ska försvinna. Det, det, det är ju liksom grundtanken med den tänket. Eh, och det hade man ju också borta i NHL på bubblan. Då. Eh, 16 december tror jag det är något där som Sverige ska åka på träningsläge bort dit för att klara sig. Och då har man väl två matcher inplanerade så mycket mm. där Kanada och Ryssland. Va? Jag så läste Kanada samlar sitt juniorlandslag där 15 november. De ska lägga på träningslag 55 dagar. Oj. Fråga Monten om man tycker det skulle varit intressant. Det hade ju kunnat vara någonting att kunna. Då kan man kanske det är konfidera. lite tishån av gamla ja, ryska det är det skolan. Alltså. Ja. Ja, men det är det som är grejen när vi pratar yes. bubblor. Precis det som yes. Håkan säger. att Bubblan i sig är ju inte det. utan Det är ju den här inkubationstiden ja. som är intressant. Och den tycker jag det pratas lite för lite om. Och vad händer med alla de här juniorlandslagskillarna nu? Mm. Då borde ju de egentligen sitta i karantän i vad är det, sju till tio dagar, ja. Erik. Eller du räcker upp handen här. Jag räcker upp handen. De, jag fick alltid själv reprimander i skolan. Mellan sa att jag aldrig räckte upp handen. Men det gjorde jag föredömligt nu. Tack Rickard att jag fick ordet. Fick en sms nu av Micke Rossell, agent till flera adepter i junior och småkronor. Han säger att den här bubblan, det var ju ingen riktig bubbla i Malmö utan de hade ju mycket kontakt. Ja, det blev en såpbubbla som sprack så att säga. Så det är, ju, det är inte i närheten av det vi såg i Stanley Cup eller vad vi förhoppningsvis nu upplever i, i Karjala. Där man då kommer med charterplan från, från Sverige 
till Finland. Man åker buss, möts av sjukvårdspersonal då, iklädda sådana här dräkter från en science fiction film. Alla tar coronatester, går rakt in på singelrum, väntar på room service och får inte lämna rummet förrän man har fått ett negativt besked på testet. Alltså ett positivt besked mm. att man inte har corona. Och det har vi ju tyvärr då inte sett i Malmö. Men det måste vi ju se i Edmonton om JVM ska kunna genomföras. För det är JVM vi ser fram emot. Monten var inne på din intervju. Det kan bli det bästa kvalitetsmässigt vi någonsin har sett. I och med att NHL tycks dra igång kanske i mitten på januari eller i slutet. Robin Lehner sa han trodde första februari. Det trodde Niklas Liström också. Den auktoritet på NHL-området. Så att vi kan nog se fram emot en otroligt bra Vilka kan vi få se i så fall då? Nämn några namn. Lafreniere Alltså den som gick draft 1 för Rangers Draft 1, Byfield Lafreniere, MVP Trots den här skadan som nästan höll honom Till 99,9% borta från Fjolårets JVM Tyvärr så var Dr. Granqvist ute och cyklade där igen Men, ja, men det är inte 100% men, men det finns Jack Hughes Det finns Capocacco Det finns så många skickliga spelare som har bevisat sig Tidigare på JVM-nivå Som nu kan spela ytterligare en JVM-turnering Tack vare, om vi får använda det ordet, att ännu äldre gång lite senare. Men, men det här kan ju, det, det är ju alltså orimligt att, när vi pratar om intäkterna till Hockeyförbundet, att, att de skulle kunna lägga alla de pengarna för att ha en säker bubbla för tre träningslandskamper för J20. Så det var ju Exakt. givet på förhand. Ja. Man kan ju inte säga att man har säkra former. Och jag, jag hoppas att Karriala går bra, det gör jag verkligen. Och jag, jag fattar alla de här restriktionerna, men återigen så har man ju inte tagit den karensen som alla NHL-killarna. Oavsett om man, man snabbtestar dem på, när de kommer till samlingen, snabbtestar dem i, eh, när de kommer till Finland, så är det någon som, som har den där inkubationstiden, om den nu är 10-14 dagar med sig in i den här, så säger det puff där också. Ja, jag hoppas att, att de har bättre sjukrådgivning mm. än, än så. Men NHL gjorde det ju verkligen och tog tiden. Jo. Den tiden finns ju inte om man ska Nej. kompa med, med klubblagshockeyn. När jag kommer hem till Oslo på måndag, då har jag tio dagars karantän. Mm. Har du? Får, inte, ja. då får du röka en cigarr? Ja, det får jag göra. Det är inte karantän. Men eh, jag får vara hemma och så får jag gå ut på, på terrassen. Så måste jag ha, få äldsta gra- eller yngsta grabben här, åka och handla åt mig. Va? Nu har jag ja. bubblat upp i kyl och frys. Alltså, så så men det, det allvarligt tar man där? Det är ja, bra ja, exempel. Jo, men det, all, all inresa är på det viset. Va? Du, mm. du kan få vissa lättnader om du har då, så att säga, en eh, arbetsgivare och, och vissa andra tester och allt sånt där. Men generellt så är du har tio dagars karantän. Mm. Ja, vi stänger in Dekta Sörgen och så hoppas vi att vi får öppna upp för junior-VM den 25 december, alltså på juldagen. Det är ju lite tidigare än vad det brukar vara så blir det junior-VM-fester på Nens plattformar via Play och på Sveriges Television. Finalen 5 januari. Det är bra att du har koll på det. Podcasten rullar vidare alldeles strax. Via Plays Hockey Podcast nummer 298 Mycket om det som har hänt med Tre Kronor som är igång i Karriala Tournament, Coronafallen i juniorkronorna och i småkronorna och lite gott och blandat om övrigt. Vi fortsätter med det spåret för vi ska vara väldigt glada här inne i studion också. Vi sitter ju i Isaac Radio Studio som är en del då av Nent Group. Några våningar ner så har vi vår tv-studio där vi kommer att sitta i många år till och jobba med världens bästa hockeyliga NHL. Nytt avtal fram till 2026 minst alltså. Över 8000 hockeymatcher. Vad säger man då Rickard Wallin? Hurra! 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 Varför gör man det? För att det är världens bästa liga, precis som du har påat. Och, och, och 
Vi tycker att det är otroligt roligt att följa de bästa spelarna i världen som sagt och bortsett från de relativt sena starttiderna bitvis så är det ju det finns inget bättre att följa i hockeyvärlden i min bok i alla fall. Nej men där måste jag ju faktiskt säga att där är ju den här redaktionen som jobbar inte vi själva kanske men många andra har ju gjort ett fenomenalt samarbete med NHL yes. oftast som leder till att man har fått större respekt för sändningar i Europa, lägger det på bättre tid vi ser att Tyskland är en stor kommande nation. Det kommer att NHL att påverkas väldigt mycket av och vilja vara med och bidra till. Alltså. Så att du kommer att få en anpassning under de här sex säsongerna framåt som kommer att ge många fler matcher på bra europeiska tider. Och sen tycker jag det är rätt kul alltså, för att sitta i maj nere i bunken här och gå in när det är sent och sen göra Komma ut när det är solen. Ja. Jag gillar i och för sig att åka på finalerna också. Va? Så ja. att jag kan göra det mer också i fortsättningen. Så att, men, Ska vi flytta över hela studion? Ja, exakt. Ja. Bra det, det är, fa- det är faktiskt Bra. min dröm. Det är, ja. det är min dröm att få göra en NHL-sändning på plats. Det kommer hända inom de här fem åren är slut. Förutspår inte du det, Erik. Du Våga visionera, det. som Håkan Lå brukar säga. Så den visionen har vi. Jag är så dålig på dialekter Men, men gör men... inga illusioner om att du får st- stå nere vid rinken då, nej, nej, precis Det kan bli lite trångt där mellan båsen ja. ja, Men det går bra bakom det, vi var i Nashville Du kommer ihåg Ja, där. Vi smög in. Åh, vad trevligt Men vi skickar med Jonathan Lindqvist där mellan båsen Jätten, han är ju stor Han tränar ju samma fys som Viktor Hedman också ibland Så att, eh, han kan brotta sig in där nej, Men det är så otroligt roligt Och den här friheten där Att, att syna NHL också Och de är här och de Stjärnspelarna i Europa är här och gästa våran studio och visa detaljer i spelet. Hörnqvist, det han gjorde här, det, det är bland det roligaste jag har varit med om. Att få det här beskedet tidigt i morse, det var, det var det roligaste faktiskt nyheten jag någonsin har fått i mitt liv. Men får man önska då, när corona är slut, <laughs> yep. att det blir en NHL-studio i månaden i Nordamerika som vi bara kan få åka över. Den tekniska lösningen går ju framåt. Vi behöver bara ta, om tre år så tar vi bara... Varsin mobiltelefon. Varsin mobiltelefon och så livesänder vi från Madison Square Garden. Precis, ja, men det är väl en liten dröm. En annan som jag har är ju att det, det skulle bli lite mer likt alla nfl att man alltid har en och samma start söndagsmatch. Ja, söndagsmatch till exempel hade det varit perfekt starta upp en eller Men European, European Game of the Month eller ja, week week då ja. ja men det var ju på lördagar ja, nu men det var inte samma starttid utan bara få in ett ett beteende för folk så de ja. vet om att nu är det precis som det är med NFL då vet man ju när man drar på om det är sån oerhörd konkurrens därför mm. alltså alla som älskar sport har ju nästan ett favoritlag i NHL också det, det kommer ju alltid sådana frågor. Ja. Jag, jobbar, jag jobbar mycket med NHL. Ja, vad har du för favoritlag? Och så frågar man dem också. Då har de ju ett lag, men de kanske inte följer. Vad har du för favoritlag? Jag har ju inget. Jag är ju journalist. <laughs> jag, 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 jag säger alltid, Quebec, jag hade ju det förr i tiden. Snacka om att frida sig ut jag frågan faktiskt, lite. Va? Jag har faktiskt en keps där hemma. Ja, men det som jag tycker är rätt kul ja. och som gör också att det, att det här då, så att säga, är en snöboll som kommer att växa bara med åren. Det är ju det alltså, att vi har haft fler och fler spelare i NHL. Vi har fler och flera supporters då för att det blir ju ofta en koppling spelare supporters, lag, favoritlag, allting vet. så att därav växer ju den här snöbollen. Jag ser ju det att har du över hundra svenska spelare ja. varje år så kommer ju fansbasen bara att öka och öka också. Och sen måste vi säga det, det är jäkligt bra produktioner som vi gör. Sen att vi får bilder från USA till det. Alltså det nej då, men alltså det, vi gör ju något bra av det också. Det är ju därför den... Det är inte, jag tror inte det bara är pengarna som avgör vad man lägger en sån här rättighet utan det finns andra tankar i det också i, mm. i konceptet, i, i den här tänden då, som man alltid ska uppfylla för att få köpa en rättighet så, så ligger det många sådana 
villkor också. Mm. Ja, det kom inte mycket gott ut av corona, men kanske kanske då att NHL också såg nu hur det var med tittarsiffrorna under slutspelet, där man fick lägga många matcher på bra tid i europeiskt sätt också, så vi, vi får se där om det kan dyka upp ännu fler, det vore inte för mycket begärt att varje lag har en söndagsmatch kanske vid klockan tre lokaltid så blir det ju ofta 21 här hemma Vi får se! Dygnsrytmen då, eller dygns, vad heter det? Tidsskillnaden? Mm. Ja, ja, det är det också, men, men om de börjar spela alla spelar ju ofta. Nej, vi ska se möjligheterna Vi ska se möjligheten, Lägg, de spelar ju vid tolv Spelar vi tolv, västkosttid blir det ju Men det skulle vara intressant att veta vad, vad de som följer våra sändningar vad de skulle vilja att vi gör för att komma närmare den här ligan ja. också de, de närmsta fem åren. Vi, vi tycker att det är väldigt kul så vi skulle ju gärna vilja utveckla oss också va? Och, och, och hitta nya vägar och vinklar. Som sagt, som du säger, att få komma och vara på plats skulle ju ge närheten också. Men, men vad, är, vad är folk nyfikna på där ute i stugorna? Exakt, och då är det en bra idé att gå in och söka upp free happy habits på Twitter så kan man skriva där till, till Erik. Så Kommer man få ett svar inom... Vad, vad har du för svar så om? Två timmar? Ja, sen jag börjar vara i skogen mycket så jag har uttäckt till 48 timmar. Det är ju precis så ni kan spola tillbaka på via play också. Om det är nattmatcher så kan man ju alltid på morgonen, ja, antingen som Södergren går upp och ser slutet på matchen där vi är fem på morgon, eller som jag brukar göra och även ni vet Rickard och Niklas att man spolar tillbaka då och, och tittar på via play. Tror du du skulle säga att komma hem klockan fem som Södergren? <laughs> ja, det var för ja. det var elitserietider. Ja, men förlåt, vi är lite exalterade såklart. Ja. NHL till 2026 minst alltså eh, på de plattformarna där ni följer NHL nu då med Nent Group och via play kommer bevaka det och kanske kanske med en svensk coach vi har ju väntat så länge. Rickard Grönborg kommer vi se honom i ett bås snart det pratas ju faktiskt, det spekuleras en del Seattle Ja, varför inte Det är väl hans mål att ta sig dit Och vi skulle ju tycka att det var kul såklart Om vi fick en svensk head coach borta I NHL såklart Men det är ett stort ansvar att ta över ett nytt lag Så jag förutspår nog att de väljer En nordamerikansk head coach Gerard Gallant Han som gjorde succé direkt Med expansionslaget Vegas Varför skulle de välja en grannboy då, tycker du? Uh, något annat lag som inte är ett expansionslag ska välja Grönborg tycker jag. New Jersey Devils var ute och frågade Syrish som tackade tvärnej. De är nöjda med vad, vad Rickard gör där nere i Sagolandet Schweiz. Men uh, ja, vi kommer absolut få se honom. Det är tydligt mål han har haft uh, ända sedan han gick där borta och, och studerade borta i faktiskt han studerade kommunikation på tal om det vi pratade om i början här. Och uh, vi kommer få se Grönborg men dock inte i Seattle Kraken, där tror jag att Galan som gjorde så bra jobb i Vegas Golden Knights kommer att föra laget 22. Ron Francis som är general manager han har ju ett gäng med före detta kompisar, eller framförallt folk han känner väldigt väl. Före detta kompisar? <laughs> ja, de har inte fått det. De är kompisar bara när de, är, när de får jobbet då blir de kompisar igen. Nej, men, så att han har ju en, en uppsjö antagligen av eh, intresserade. Och då är det, alltså det är st- tuff situation att välja Grönborg i det läget för att det han, 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 han ställer sin egen position på en, en knivsäggd också va? och det är klart som sjutton att det inte ser spännande så att han kommer nog gå för en safe och då blir det en nordamerikan och jag tror också att det är väldigt svårt att hämta en europe direkt till en huvudkortsroll utan du måste nog trots allt se sanningen i vitögat och gå till eh, som assistent ett tag eller kanske bara som Colleton var där på ett huvudkortsjobb i ett farmalag för att sen då kanske gå mm. medier upp. Ja, det där är lite spännande. Han eh, väntar väl och längtar efter det här, Rickard Grönborg. Det är ju vi också såklart. Det finns ju en svensk i Seattle redan. 
som är med och jobbar lite där i bakgrunden i alla fall. Uffe Samuelsson. Mm. Ja, det tror jag. jag tror mm. han är. Och har varit i... i polare med Francis. Ja, och de har... Sen Whalers-tiden, ja. Hartford. Och de... Det, det är ju lite den, alltså det, det kan man ju säga, det är ju samma här i Sverige. Mm. Alltså det finns ju lite kamraderi eller mycket folk som känner varandra och som eh, har eh, kopplingar och framförallt eh, förstår varandra alltså, som man vill jobba ihop med. Mm. Det är viktigt att man förstår dem man jobbat tillsammans med. Och jag vet ju att Rickard Wallin ska dra iväg någon lång bilresa här till Karlstad. Så Rickard, du ska få smyga ur studion här. Tack så mycket för att du var med den här kvällen. Ja, tack för att jag fick vara med. Vi ses på lördag igen då. Lördag kör vi igen. På lördag. 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 Hälsa, lördag. Hälsa Harald, kungen av Hammarö, baronen. Det var i alla fall rätt jag läckte, ja, Erik. Ja, det hittade jag rätt där. Tack. Han skulle ut och resa som vanligt, Harald. Sist jag såg honom var han uppe i Örnsköldsvik. Stod han där med en liten polokragor. Han gjorde tidigare år också. Tror du och... den där svarta polon eller? Ja, han hade ja det var inte den han hade. Han hade inte fått tillräckligt betalt så han hade inte på sig den. Men tack så mycket Rickard, väl mött i helgen också. Och på tal om Hara Lyckne och Modo så pratade vi om Villen Eminen, ni hörde röda tråden här. Den är bättre än ja, någonsin ja. Ja, ja. i podcasten. Villen Eminen som vi undrade om dagarna redan var räknade. Det blev nio matcher. Mm. Sen var det tack och hej. För det var inte Modo som skickade honom, som jag har förstått det. Indirekt kanske det var det. Men... Det var en villenjämnen som lämnade Örnsköldsvik. Vad tänker du kring Erik? Ja, det var ganska väntat. Som vi sa så har det inte allt blivit en samlad enad kraft. Och kommunikationen har varit bristfällig. Han nådde, verkar inte ha nått sin egen stab och definitivt inte spelarna som presterade långt under sin förmåga. Så att han, i alla fall det man kommunicerade utåt var ju att han, han valde att säga upp sig då Fredrik Lade, sportchefen, är ute och letar efter ny tränare. Men tills vidare så är ju Styv, Omark och Eriksson då som, som leder laget till en seger mot Södertälje mm. direkt. De vänder låg under med 1-3 men lyckas vända och vinna 4-3 då. Men alltså i den här processen med alla kanaler som finns numera när man rekryterar ledare och spelare. Hur är det möjligt att det blir en sån felbalans som det verkar ha blivit här ändå? Efter så få matcher. Jaha. Det, ska ändå ja, det, bygga, det är ju ett helt nytt lag som ska byggas i Modo. Ja, och då är det ju framförallt, det tar tid. Ja. Ofta så pratar ju en tränare om tre år. Va? Förut ja. var det alltså. Första året kommer de alltid och säger att vad dålig tränare de här killarna var. Det här, måste, det här kommer att ta tid när vi får ordning på. För då köper de sig ett år. Va? Exakt. År två brukar det funka. Och sen år tre när de ska liksom lyfta det ännu ett snäpp. Då, då brakar det ihop ofta och så byter man tränare. Det har ju varit ett, ett rätt, så bra, eller rätt så vanligt scenario. Men i det här fallet så man får ju inte glömma alltså jag, jag tror vi var räknar ihop att de hade tappat 128 mål eller något sånt här var fem bästa på på eh, poängligan de hade en fantastiskt bra säsong i fjol eh, så att det var ju fallhöjden var ju otroligt stor då, och Hellquist Gate var ju inte heller speciellt lyckad i, i det här sammanhanget så att har man haft så höga krav på glader, på laget, på njemnen, det kan så vara. Det har man koll på uppe i lokalpressen där. Men det var ju verkligen... Det kändes inte som att det var rätt läge att ta in en, en tränare utifrån och bygga ett lag också. Du, du tog den för många utmaningar på en gång, skulle jag vilja säga. Bara för... Nu är det i och för sig inte den stan så stor, så det är svårt att hitta till, till ishallen. Men bara en sån grej för en tränare som kommer utifrån... Börja lära sig allting. Nej, det, och Övik är 
Jag tycker att komma ställe. in på det Håkan Men det är ett speciellt ställe alltså det är, det är, ja. Och det är inte negativt Nej. för min del Utan det är en väldigt starkt Präglad hockeyort Av alla de här stora stjärnorna Som kommer därifrån ja. Och det finns en förhoppning och en ideologi där uppe om hur man ska spela i ishockey och då kommer utifrån att försöka liksom lägga en annan form av ritning på, på Mod och AIK som jag säger fortfarande, för så heter de ja. elitserien Ja, ja precis, i Kempehallen, <laughs> Kempehallen ja. Ja. Men, den, den är inte lätt alltså. nej, och Vill ni lyssna på mer kring det här? vi pratade oerhört mycket om det i avsnitt 296 var det var Erik tror jag det var med Willin Jemenen där ja. det är bara söka upp den rubriken så, så är det ju lite osökt kul att komma in på det här vilka klubbar som är svårast att träna tror du Håkan i Hockey Sverige är Modo med på en topp tre lista jag tror att alla klubbar är svåra att träna om du kommer utifrån och inte har någon historisk kunskap om vad du ger in på att du kommer som tränare och ska kunna forma ett lag, en klubb, en organisation på en bruksort, storstad eller landsorten. Det är så att säga upp till dig själv och din egen ödmjukhet. För jag tror inte du kan gå in och, och eh, vara så att säga en stark ledare eh, i, i det här läget i Sverige. Utan du måste vara ledaren en platt organisation på ett smart sätt. Du kan inte vara en diktator, det funkar inte i Sverige- så att, jag tror att det är helt och hållet med vilken ödmjukhet man går in i rollen. Du listar topp tre också då? Alltså då ska jag ta brukslag. Ja. Ja, det är ju inte faktiskt. Läxan är, läxan är ju inte ett brukslag. Men, ja. men nej, läxan tror jag är läxan väldigt är tuff. Topp för där har du väldigt mycket förutfattad. Ja. Jag tror Brynäs är nummer två. Tredje står ju mellan många klubbar. Men jag tror att ett, en sån ord som, som Övik är med där faktiskt. För att just det ligger så mycket gamla traditioner och stora gamla spelare i som du ska liksom i vissa fall passa det för. Och i vissa fall var väldigt bra att ha med dig. Mm. Jag tror du skulle komma in på Färjestad. Du har ju varit där Erik. Det är inte helt ett självspelande piano. Djurgården, de här klubbarna här nere i storstadslagen. Det kanske på ett annat sätt trycket blir där. Jag vet inte. Men... Ja, det, det, jag lyssnade på en intervju med Roger Melin för något år sedan. Där han sa att fick han ju om sin tid där i Färjestad när han fick sparken efter ett och ett halvt år var att han skulle ha anpassat sig mer alltså man kommer in i en sån andrik klubb, Håkan Lob var sportchef då, att han skulle ha lyssnat på Håkans direktiv och, och anpassa sig lite och inte varit för bångstyrig att bara köra sin egen grej det kan ju vara problem om man kommer in i en ny organisation om det Tänk nu inte... om du hade gjort det också Ja, exakt. Lyssna på Håkan också. Ja, precis. Jag, det som är intressant är att antingen så får man ju fullt mandat som Abbott till exempel i Rögle. Att man, man, man står rygg mot rygg. Alltså både sportchefen Chris och tränare Cam, de får mandat. Vi ska förändra, vi ska göra det här till en vinnande förening. Och då tar man ju de här växtverken och de här problemen på vägen. Men då håller man ju ihop. Kommer man som ensam till exempel, alltså att Melin ska försöka förändra själv. Då blir det ju väldigt svårt framförallt att komma till en sån framgångsrik lag som Färjestad 2006 som precis hade vunnit guld. Men det var en annan historia. Så Nej, färg... men det, det är viktigt alltså, ja. för det, det är det där vi pratar om lite. Alltså, du måste ju veta var du kommer, när du kommer och vad du ska göra. Och har du då en förening, jag tar Rögle då när du pratar mm. om det alltså, där, när du tar in två killar som den, den, dessutom kan backa upp varandra både kunskapsmässigt och, och arbetsmässigt då har du en förening som egentligen söker lite förändring också från att det inte klarar sitt slutspel eller kommer till slutspel eller någonting så, så vill 
eller de komma över ytterligare en tröskel. Ja, då tar de in några, alltså det, några spin doctors kan man kalla det, som, som egentligen kan strunta i allting bakom sig och allting att köra och, och skapa en ny miljö Exakt. att bygga det. Och det har ju faktiskt, det ska ju sägas till Bröderna Abbots fördel, alltså det har de ju verkligen gjort sensation där nere. Hårda direktiv, men du ska också se att de har fått ett jäkla bra lag. Mm. De har hämtat många spelare, så de har inte gjort något underverk själva. Men de har lyckats vrida om det här så att de har varit med i en process där föreningen som sådan har givit dem möjligheter. Mandat. Backa upp dem. Sen har de lagt ner jobbet och sen har de fått ett piano som funkar rätt så bra nu med tack vare att de har en övertygelse som de har fört över på spelarna att det funkar. Mm. Släng ut dig tre namn Erik på tre klubbar som du tror är svårast att träna i hockey Sverige. Uh, jag skulle säga um, jag skulle absolut säga Modo tror jag är extremt svårt. Jag tror Brynäs också är väldigt svårt. Just att det är de här gamla traditionerna att det är också det gnälls och gnys och det ska vara på ett visst sätt. Det funkade ju förr. Alltså det, hela det där, det, det kan ju vara väldigt jobbigt som ledare. Och sen... Säger du Djurgården får en snyting? <laughs> nej, nej, nej. Jag, jag skulle säga att ja, Djurgården blir ju svårt eftersom det är svårt att få resurser, att det är svårt att få tillräckligt bra lag. Ska vi ta in det också? Det är inte det du vill ha nu, Niklas, va? Utan då säger jag då säger jag faktiskt Leksand. Jag ser mm. den här lilla byn. Eh, det, hela byn lever och, med sitt lag och, och så att säga gråter med sitt lag. Eh, det ska jag säga mina till dig. Du då Niklas? Eh, jag har skrivit upp de här. Eh, faktiskt, jag tror vi skulle säga samma. Eh, men vi är rätt lika på det ändå. Jag skulle definitivt säga Modo såklart. Mm. Jag skulle säga Leksand med mm. tanke på när vi följde dem i Hockarsvenskan. Mm. Det var många nya där. Mm. Malmö förr i tiden. Mm. Eh, att, det, ja, att det hände rätt mycket där Det var du nog inte säker på, på ditt jobb När du kom ner efter två, tre raka förluster Men inte nu mer sen ekonomin Nej. har blivit sämre Men jag, jag säger nog Färjestad också ah. eh, jag, jag tror det Jag tror att det, det är Karlstad är en, ja, men en lagom stor stad Men det, det är ett otroligt tryck Det är bara hockey, 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 hockey mm. Där också på, på Rännadspojkarna Det är lite don efter Don efter person så att säga. Du måste ju ha rätt person som klarar de förutsättningarna och är intresserad av att ta den utmaningen och leda mm. ett sånt lag. Så att det handlar ju faktiskt om rekryteringsprofileringen där av vad du ska ha för tränare som klubben söker. Så att du kan ju alltid skjuta, du kan ju alltid skjuta skulden på någon annan där. Ja, på tal om nya tränare, Fredrik Lader söker nu med ljus och lykta. Fredrik Andersson som gör ett kanonjobb i Timrå gamla Freddan som man mötte ofta var ju målvakt i Modo. Han är ju sportchef där ett tag Ja, också. sportchef där ett tag. Han, han är ju hjärtat i Heart of Hockey så att säga. Så att det är ett jättebra namn inför nästa säsong. Eh, sen Robert Nordberg, väldigt spännande coach uppe i Boden kan jag rekommendera. Han är oerhört skicklig och eh, det är ju ett oprövat namn så tillvida att han, han är inte så lång, många år. Men han tror jag också skulle vara helt obrydd för modomiljön så att säga och våga köra sin stil och sen Kalin också Mattias Kalin som, som också är det är tre namn till ja. Glader när han går där i skogen. Tänk om de hade tagit Håkan Södergren som huvudcoach, Erik Rahnqvist målvaktscoach, Rickard Wallin assisterande Niklas Kide, medieansvarig ja. sen jäkla hade vi ingen budget kvar till spelarna. <laughs> vi hade löst det ändå. Vet du att jag hade erbjudande från Mode ja, någon gång på 80-talet? Ja, jag har också haft det. Jaha. Oj, varför sa ja. du nej då? Du, jag kommer från Stockholm. Ja. Jag flyttade upp till Övik. Ja, du var ju nära att flytta till Örebro. Nej, jag var inte nära. Jag var inte <laughs> nära. helikopter i och för sig. Ja, precis. Ja, på, ja. Nej, men det var faktiskt det var rätt kul att ringa. Liksom, och så, liksom, och där, där var det där. Liksom, ringde det fel, eller? 
Nej, det kan ju inte ta upp i Stockholm eller dit. Alltså, det, det, det är samma sak som ja. har funkat. Det är för sig, det är fler, fler Stockholm ja, som har funkat uppe. Ja, absolut. Ja. På tal om Kjellemål, tränare där, tar säcken har varit där ja. också. Så att absolut. Harald har ju varit där till och med han klarar sig ja. upp. Han guld är 07. Ja. På tal om erbjudande, händer det någonting på din front Erik? Ja, det gjorde faktiskt det. Jag fick ett erbjudande från KHL. Jag sitter och ser att Ryssland leder just nu med 2-0 mot Finland. I... Du menar U20-landslaget är det alltså? Ja, alltså, det är Rysslands U20-landslag och Finland har ju några också U20-spelare med där. Men 2-0 till Ryssland och det var ett KHL-lag som anmälde intresse men de ville att jag skulle komma över och jobba heltid. Så jag kan komma två veckor i december när vi inte har några sändningar och och hjälpa, hjälpa till lite men de ville ha heltid fram till säsongen var över och Oj. de skulle vinna mästerskapet så t- då tackar jag nej för att jag har ju tack och lov vilket jag är tacksam för kontrakt med via play nu men det var faktiskt nya agenten Andreas Johansson jag säga det. Så, så, så. Här, här känner jag att det kommer in en ja. gammal bekant exakt, jo, men Andreas Johansson är ju nu agent han har bland annat Dennis Rasmussen i sitt stall då, Super 10 så att han hade kontakter där borta, jag kan inte säga vilken klubb det är Och det var, var de som önskade mina tjänster Men det blev nej den här gången Var det mycket pengar? Ja det var mycket, det hade blivit ett rejält tillskott i, i kassakistan Men det finns viktigare saker än pengar Framförallt så är jag en relationskille som trivs så extremt bra här med er Och får jobba med NHL och tre kronor Så att det ska vara något exceptionellt för jag ska byta det här Ja det är bra, vi är glada att du stannar kvar Vi ska nämna ett namn också innan vi stänger den här podcasten Patrik Alvin Grattis Patrik som man blir assisterande GM nu till Jim Rutherford i Pittsburgh Han har ju jobbat där i över 15 år som som scout och han har ju varit, blev ju chefscouter för några år sedan innan dess var han i Montreal och nu ska han då assistera Rutherford och försöka få Pittsburgh att vinna Stanley Cup igen. Glöm inte det som alla egentligen skulle behöva göra för att lära sig ishockey på rätt nivå. Ta en tur inom Norge. Yes, han har varit i Norge. Sarpsborg. Han har varit uppe i Boden också för att se cirkelslutning. Oj, oj, oj. Men han är från Dalarna från början. Du är en världsvan, vet du. Det var trevligt att bara sitta och samtala så här. Håkan med lite ostbåga framför sig. Valin tog en massarin. Jag drack vatten och Erik... Bulletproof coffee. Jag kan tipsa om en liten ny blandning jag har gjort med kanel och kardemumma som jag tar ner en liten sked i kaffet nu. Och det är oerhört nyttigt och gott. <laughs> Bra, då skriver vi upp det. Ha koll på det. Glöm nu inte Kajla Tornament som fortsätter lördag och söndag. Det är Sverige mot Ryssland 12.00 TV10 via Play på lördag. Och på söndag så är det Finland-Sverige. Det är dags då 16.00. Yes, och jag och Holmgren kommenterar Och Valentina Lisana Wallner gör debut i våran studio Varmt välkommen till Valentina Riktigt vass på hockey Och kommer smälta in perfekt i vårt gäng Ja det ska bli kul Med ett nyförvärv Hon är varmt välkommen eh, Valentina här Och det blir lite målvaktskamp Men ni kan ju så mycket mer än målvaktsspel ja, men Jag är helt inriktad nu på anfallsspel Och sådana saker Så Valentina Kikiprarna Ja hon gör en sak gemensamt Och du och Valentina Alltså. Ja, båda spelar till Djurgården yes. Bland annat Ja, det har rätt ja. ja, men det är bra för hon kommer ju till kanske den final Är det 2-0, vinner finländarna Eller vinner de över Finland och Ryssland Då är det nästan final Mellan Sverige och Ryssland ja. Sverige som följer då ska spela final direkt alltså. Ja, jag tycker det Ja, det blir det ju ja. Ja. Att du menar att Ryssland kan ha sex poäng om de vinner Eller hur? Mm. Ja. 
Du tänker så. Mm, jag tänker så så då. Och Tjecken, måste... kan ju säga, Tjecken kan ju säga på mer. Ja, men Sverige måste ju vinna för att ja, vara med den då. Precis. Mm. Det är vinna eller försvinna. Är det så då? Bra, jag skriver ner det i mina ja, programledarkort här. Ja, det är bra. Och så skriver jag ner att... Podcast... Jag tar citat, citat Södergren kan du säga. <laughs> ja. Vinna och försvinna, det är första gången du har sagt. Skriver jag skriver ner att podcast nummer 298 är till ända. Hoppas ni uppskattar den här lite längre versionen. Men det var trevligt med besök i alla Radio-studion här från Valin, Södergren och Granqvist. Tack så jättemycket. Tack själv. Tack själv. Och alla där ute har nu en underbar helg och njuta av lite hockey också i de här tunga, tuffa tiderna som vi ska igenom tillsammans. Må bäst allihopa. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Valin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är bra, det är bra. Södergren jublar. Högt frekvens, högt tempo. The flock in the same, rebound same. That was brilliant. Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 